0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Pilgrim. der jeg jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Og i dag er det på en måde en rejse ind i et indre univers, som vi skal foretage. Det handler nemlig om meditation i dag. Jeg er taget ud et sted i nærheden af Østerbro Station. Et lokal, der bruges til meditation og fordybelse og yoga. Og så sidder jeg sammen med en af næstårende i meditationens verden i Danmark, nemlig Svend som øh, hvis man bevæger sig i området omkring ny spiritualitet, så vil man helt sikkert have stødt på dit navn i forskellige sammenhænge, fordi udover at være meditationslærer, så er du også en, der er med til at arrangere forskellige seminarer, og du synligt, har været synligt på det felt igennem mange, mange år. Øhm, I din bog Meditation, som udgivet på Politikkens Forlag, der siger du, at du har i mere end 40 år brugt en time om dagen på at meditere. Øhm, Cynthia, hvad, hvad er det, der har drevet dig til at, at,
1: at meditere, at sætte dig ned og meditere en, en hel time hver dag? Øh, Jamen, øh, når jeg forstillede det spørgsmål, så plejer jeg at svare, det er for at huske, hvem jeg er. Ja. <laughs> øh, fordi at, øh, vi lever i en verden, jo, hvor vi udsættes, For så mange forskellige påvirkninger hele tiden, vi bliver bombarderet med information og misinformation. Og alle mulige andre påvirkninger, som forsøger at forføre os på forskellige måder. Så så det er så nemt at drukne i alle de påvirkninger. Så for mig har meditation været nærmest en nødvendighed, ikke en luksus, som et, et værktøj til at finde tilbage til mig selv. Ikke, så når jeg sidder og mediterer de, de, de par gange jeg dagligt sidder og mediterer så, så, så giver det mig en følelse af ligesom at vende hjem til mig selv finde ind til et indre center så, af, man, af ro og man, man stil. Kan måske
0: en tale om det er en overlevelsesstrategi
1: det kan du godt sige ja. at det på en måde er en overlevelsesstrategi ja. Ikke? Ja. men, men og overlevelse og, men også udvikling af bevidstheden ja, ikke? ja. ja. Øhm
0: man forbinder jo samtidig meditation med noget øh, spirituelt, med noget åndeligt, med ja. en bestemt åndelig ja. øh, retning. Hvordan har det været for dig?
1: Jamen, bestemt, ja. Øh, øh, ja det, jeg begyndte selv at meditere ja, det, tilbage i 1967. Jeg var en del af, af hippiegenerationen, generationen ja. øh, som øh, på det tidspunkt var der mange fra den generation, som vente blikket mod Østens vidstom og, og meditation og yoga. Måske blandt andet inspireret The Beatles, som, som tog til Indien og fik en indisk guru. Og ja, som, som andre fra den generation, så eksperimenterede jeg også med hallucinogene stoffer og havde nogle oplevelser og ændret bevidsthedstilstanden der. Men, men jeg havde en intuition om, at at det nok ikke var en farbar vej, at fortsætte den vej i længden. Så jeg tænkte, er der ikke en naturlig måde, man kan blive høj på, uden risiko for for alle de der bivirkninger. Og og, så så blev jeg så draget af meditation og yoga, og og, og hørte om det, og og begyndte på det, og det hjalp mig så til at komme ud af det der stofbrug, brugen af stoffer. Og og så har jeg simpelthen fortsat siden, ikke? Så... Så det var på den måde, jeg kom ind, ind i det. Og, og på mange måder har det jo en stor del af
0: dit liv også været en levevej for dig. Ikke? Altså, du ja. har jo bevæget ja. dig ind i de øh, ja. kredser, og, og altså ja. arbejdet sådan set fuldtids med, med den form for spiritualitet. Ja. Og derfor er du en af dem, der ved rigtig meget omkring øh, mange forskellige ting med østlig øh, orientering. Kan man ikke godt sige det? Bestemt jo. Ja. Ja. Øhm, er der forskel på... Øh, når vi nu taler om meditation, nu sidder vi herinde i et lokale, hvor man næsten kan mærke, at der engang imellem kommer nogen, og altså der er i hvert fald en intens atmosfære herinde, og inden for enden af, af, af det her nøgne lokale, der er der sådan et øh, en ramme med noget sand, hvor der er lavet forskellige sådan næsten sand mønstre i, mm-hmm. øh, Noget man formentlig ikke ville have set for 40 år siden, men det er sådan noget, man, man jo ser nu, altså, er der en forskel på, hvordan det var i de glade hippietider med meditation, og så og så der, hvor
1: vi er, er landet nu? Ja, øh, altså i, i den gang, der var meditation jo noget meget fremmedartet, eksotisk, yeah. og øh, øh, hvis man sagde, at man praktiserede meditation, så kiggede folk mærkeligt på en. Ikke? I dag er det jo øh, nærmest blevet mainstream, blandt andet takket være udbredelsen af mindfulness, specielt måske gennem de sidste 15-20 år, og John Kabat-Sins arbejde i den forbindelse. Ikke? Så, 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 og så er der også måske i dag mange flere forskellige former for meditation, som man har adgang til. Uh, altså i dag kan du nærmest i enhver helsekostbutik for eksempel finde en bog om chakra de der energicenter, som man beskriver i Østens traditioner. Ikke? Uh, så
0: meditationsmusik. Og meditationsmusik. Og så videre, og, ja, og der er sikkert
1: også meditationsapps,
0: det skulle jeg fortsætte mig.
1: Med- meditationsapps, ja. Bestemt, ja. Og der er jo også sket lidt en kommersialisering en af spiritualitet ja. i dag, ikke ja, på, på, på godt og ondt, kan man ja. sige. Ja. Ja. Og, og, og omkring det,
0: øh, mm-hmm. altså omkring selve fænomenet med meditation, så er der jo så vokset en, en hel, øh, øh, hvad skal vi sige, kultur op, ja. øh, dels omkring yoga. ikke? At yoga ja. er jo vældig, vældig almindeligt i mange, mange sammenhæng. Ja. Øh, også på en helt anden måde, end det var for 40 år siden. Og så er det, jeg kalder det New Age-miljøet, hvor man øh, sådan med ja. øh, men Der er jo alle mulige ting i det, men ja. altså, det er jo også en form for, for sansning på en anden måde, end det, ja. som i hvert fald for 40 år siden var. Det ja. almindeligt accepteret. Ja, ja. Så på den måde er der jo sket noget. Men hvis man nu ser på hvad skal vi sige, meditation sådan i sin grundform, så, så kan man vel sige, at øh, udgangspunktet øh, har noget at gøre med, at meditation er en naturlig del af sindet. Altså det, mm-hmm. du, det, du ligesom bevæger dig hen imod, er en naturlig del af sindet. Det er ikke noget specielt. Mm, Eller, ja. hvad, hvad tænker du?
1: Jo, bestemt ja. Øh, altså man kan tale om meditation jo på to forskellige måder. Selve ordet meditation er jo ikke et entydigt begreb, men hvis vi skal prøve at forenkle det og skære det ned til noget essentielt, så kan man tale om det på to forskellige måder. Dels kan man tale om meditation som en særlig bevidsthedstilstand, tilstanden af meditation eller den meditative bevidsthed. Og så kan man tale om meditation som forskellige teknikker, metoder værktøjer, som kan hjælpe en til at nærme sig den der meditative tilstand. Så når vi taler om meditation som en særlig bevidsthedstilstand, så er det jo i virkeligheden noget, alle mennesker kender til, i hvert fald glimtvis momentant, uh, Selvom de ikke har, uh, har praktiseret meditation, eller sat sig ned for at meditere 20 minutter om morgenen aften, eller hvad, hvad meget det nu er, så, så kender alle mennesker til den der meditativ bevidsthed. For eksempel kan vi opleve den, hvis vi er ude i naturen og ser en smuk solnedgang, eller vandrer i bjergen og kigger ud over panoramaet. Så, så kan vi spontant glide ind i en form for meditation, eller falde ind ja. i meditationen.
0: Og hvor man kigger ind i en babys nyfødt barns øjne. Præcis,
1: ja. Ja, ja præcis. Og, yeah.
0: og på den måde kan man jo sige, at, at, at selvom det, vi skal tale om nu er noget, der retter sig imod Østen, så har man jo de erfaringer også fra Vesten. Jeg sad lige her yeah. og, i sidste uge og læste en, en meget interessant bog øh, omkring øh, den tyske filosof øh, Martin altså Heidegger,
1: yeah. øh,
0: og hans, det begreb, han har, som hedder Gelassenheit, som også findes hos, hos Eckerhardt, den gamle mm-hmm. 1200-tals mystiker Eckerhardt, mm. og som jo har noget at gøre med, at man ligesom læner sig tilbage, og så venter på at se, hvad opstår der. Altså yeah. der, der, er sådan, der er sådan et rum, yeah. der åbner for, yeah. for, 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 for sinnes nærvær eller yeah. kalder eller sådan noget ikke? Og, yeah. og, ja. yeah. Det vil også, han er tak, altså en beskrivelse af det der yeah, yeah, præcis, tilstand, som man, yeah. som man ligesom retter sig hen imod. Yeah. Men,
1: ja, man kan jo sige, hvis man meget kort skulle sige. Hvad Altså, når man taler om den meditative tilstand, der kan jo selvfølgelig være mange meditative tilstander af forskellige niveauer, men hvis vi igen skal prøve at forenkle det, så kan man sige, at det er en tilstand, der på den ene side er karakteriseret af fravær af den sædvanlige mentale støj, som ellers fylder vores hoveder og bekymringer om, hvad der skal ske i morgen, eller, eller grublerier om, hvad der skete tidligere. Så det er en tilstand af indre ro, afslappethed, men samtidig også en forhøjet nærvær, tilstedeværelse, vågenhed. De to elementer sammen. Hmm. Ja.
0: Og selvom det så er noget, der, der er der, og som vi alle sammen kan falde ind i, ja. så øh, det er det også noget, der er sårbart og hurtigt, hurtigt forsvinder ikke i, i den almindelige sådan, ja. tankestrøm. Og det er jo så derfor, man så har de der meditative øh, teknikker. Yeah. Men meditation har også været, været en del af, hvad skal vi sige, religiøse traditioner, altså yeah. en del af religiøse traditioners yeah. fordybelsesprocesser.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så, uh, ja, man taler jo om uh, meditation inden for, for alle kendte religioner i virkeligheden, uh, Kristen meditation, buddhistisk meditation, uh, meditation i hinduismen osv., ikke? Så, så, så det er jo det er ikke kun et østligt fænomen, men, men det ved du mere om, end jeg med din baggrund. Ja, måske i det kristne. I det kristne, <laughs> ja. Ja.
0: Men, men jeg tænker på, kan man, kan man sige, Svendt at, at, at meditation på, på sin vis har lidt at gøre, ligesom en vindusvisker, ikke? Mm. At, at så, så prøver man at få tanker, og uro og følelser, sådan til, ligesom og sådan, så der bliver en, en, en ny klarhed, en ny... Øh
1: ja. Ja, se. Altså, når når et menneske begynder at meditere, så så handler det i starten om, at falde til ro. At samle opmærksomheden, at samle sindet. En form for samling eller centrering. Så typisk, når man begynder at meditere, så har man brug for et bestemt fokuspunkt eller ankerpunkt for bevidstheden. Ikke fordi... Altså for at bruge et klassisk billede, ikke? det menneskelige sind, har man sammenlignet med en abe, der springer restløst fra gren til gren. Ikke? Så hvis vi skal få den der abe til at falde til ro, så skal den have en bananer at holde sig til. Uh, så, så når man begynder at meditere, og det, det er noget, man ser i alle traditioner, at så, så starter man med at have et bestemt ankerpunkt eller fokus på. Det kan for eksempel være vejrtrækningen, at man med sin opmærksomhed følger den naturlige vejrtrækning. Eller det kan være et mantra, såkaldt mantra eller lydord, som man gentager ind Eller det kan være et punkt på kroppen, hjertet for eksempel, eller, eller et visuelt objekt, øh, hvor man måske til at starte med at meditere med åbne øjne og have fokus på det objekt, det tændsterin, løs en blomst osv. Og, så, videre, ikke? og så, så kan man lukke øjnene og genkalde sig meditationsobjektet for sit indre øje så, så alle de teknikker handler essentielt set om til at starte med at samle opmærksomheden bringe opmærksomheden til ro og en af de grundlæggende instruktioner så altså, hver gang du så opdager at dit sind er begyndt at vandre eller du pludselig sidder og planlægger din næste ferierejse til Mallorca eller, eller sådan nogle ting okay når du så opdager det, så stille og roligt igen bringer opmærksomheden tilbage til eksempel vejrtrækning eller hvilket ankerpunkt, man nu bruger i meditationen. Ja,
0: og der har vi sådan, hvis man nu skal bruge det der billede, så vejrtrækningen, der ligesom får støjen til at forsvinde og langsomt måske får en opmærksomhed imod et, et, en, en anden
1: ro, ikke? Ja, præcis, ja. Altså værtrækningen er, er jo et rigtig godt ankerpunkt Uh, uh, f- som fungerer fint for de fleste mennesker fordi, altså, vi trækker jo altid været lige nu mm. yeah. <laughs> vi trækker ikke været i fortiden eller fremtiden <laughs> så, så bare der at og, og stoppe op lige huske væretrækningen et øjeblik det hjælper øjeblikkelig en til at komme mere til stede i nuet, og det er jo det er jo efterhånden en almen viden, vi kender det også,
0: når vi sådan er ude af selv, så
1: ja. træk vejret ned i maven, altså ja, så, så, ja. så, 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 så
0: sker der noget. Ja. Men, men så er der jo i, i de der meditative traditioner, øh, stort set alle steder, ja. også en kombination af værtrækning og så noget andet.
1: Ja, det er rigtigt. Så, så man kan for eksempel øh, kombinere værtrækningen med gentagelsen af et bestemt mantra, et bestemt lydord, så, så det, det kan... Kan du komme med et eksempel? Et, jamen, det kan jeg sagtens, ja. For eksempel inden for, for yogatraditionen, yoga ved dansa-traditionen fra Østen, der, der bruger man uh, for eksempel mantraet Soham, mm. hvor man så på indåndingen bruger lyden So, mm. som en inderlyd, Ikke Man kan starte med at viske det nogle gange, for lige at få fat i det, så med indåndingen So så so, ham. Og øh, man siger, at det mantra, og det siger man også om andre mantra, det har en meget harmoniserende virkning. Selve lyden eller vibrationen i mantraet har en harmoniserende indvirkning på nervesystemet. Og øh, jo mere man bruger det, så, så nærmest per refleks så bare man starter med mantraet, så begynder man at falde til ro. Ikke? Nærmest per refleks. Ikke? Så, så det, med øvelse, med træning, så øges virkningen. Så det kan være en hjælp til, for mange mennesker til yderligere at, at blive centreret, at falde til ro, at blive mere samlet. Ikke? At kombinere væretrækningen, eller kombinere et mantra med væretrækningen. Men der er også teknikker, hvor man bruger mantra uafhængigt af værtrækningen. Ja. Har det også en betydning, ordet? Soham, ja. Det har flere betydninger. Dels siger man, at Soham, det er man siger, det er værtrækningens vibration, prana, bidja på sanskrig. At, at man siger, at at det mantra blev opdaget af yogier, der sad i dyb meditation og lyttede til deres egen vejrtrækning, så opfattede de den der vibration i værtrækning. Men, men øh, det er også en sanskrit lyd, som betyder, jeg er det, eller jeg er den, jeg er. Så man kan sige, at man med hvert åndedrag, man tager, bekræfter sin egen identitet, sin egen fundamentale væren eller essens. Det er det, der ligger i mantraet, men i og for sig er det ikke nødvendigvis en fordel at tænke på meningen, når man mediterer, men det er mere virkningen, selve vibrationen eller lyden, der virker. Så så nogle gange kan det faktisk være en distraktion, hvis man begynder for meget at filosofere over meningen i det, fordi at, at meningen med sådan nogle meditationer, at det skal hjælpe en ud over det almindelige begrebsmæssige tankeniveau, ja. man er i. Men man kan jo så, hvis man nu alligevel går videre den der meningsvej, så kan man ja. jo sige,
0: at hvis man siger, at jeg er den, jeg er, ja. så hver eneste gang, man kommer tilbage og er fyldt med øh, alle mulige tanker, så ja. opstår der jo også med, at det er det, jeg er. Ja. Er jeg alle de der tanker? Eller, ja, præcis, eller, ja. Eller, eller er jeg? Ja, noget mere noget andet noget dybere ikke. Altså, det er jo
1: Præcis jeg er så en. At, at man kan måske sige, at en af de vigtigste opdagelser, man kan gøre gennem meditation, ikke? det er, at man opdager, eller man kan ligesom nå til en erfaring af, eller erkendelse af, at jeg har tanker og følelser, men jeg er ikke mine tanker og følelser. Ikke? Men normalt er det jo sådan, at bevidstheden fortaber sig i sit eget indhold. Så vi er lidt mister os selv i tanker og følelser. Vi falder i tanker, ligesom vi falder i søvn. <laughs> ja. Men uh, gennem, gennem den meditative træning, så kan man komme til en erfaring af, okay, at jeg, en erfaring af, at man nærmest er et vidne til sin, sit eget bevidsthedsindhold. Man er ikke så fuldstændig lost i det, som man plejer at være. Ikke? Men, man, man kan træde et skridt tilbage og bare hvad der rører sig i, men uden at blive identificeret med det. Og det er et, et, et vigtigt skridt på vejen mod en inderfrigørelse. Mm. Ja. ja.
0: Og det, vi taler ind i her, det er det, man kalder at Vedanta ved dansa-traditionen. Ja. Hvor, hvor sådan indisk, særlig en i gren af den indiske tradition, I, ja. hvor, hvor, hvor overvejelsen omkring, hvem er det, her er, er vigtig.
1: Ja, præcis. Ja. Og, og du finder det også i, i, i en af den øh, klassiske tekst om, om meditation eller om be, det man kan kalde bevidsthedens yoga, yoga sutras ja. altså et, yogasutras, ja, som, som består ja. af de der små korte ja. aforismer ikke? Oh, ja, ja. og uh, bare de fire første sætninger beskriver på en måde essensen af det, det yoga sutras starter med nu begynder læreren om yoga, første sætning yoga her forstået som, som uh, tilstanden af yoga som den der meditative tilstand. Så næste sending. Yoga er, når sindets fluktuationer falder til ro eller ophører. Så er man i tilstanden af yoga. Så tredje sutra, eller aforisme. Der afsløres seeren, eller den rene bevidsthed i sig selv. Bevidstheden bag bevidsthedsindholdet. Og så den fjerde sutra. Men normalt tager denne rene bevidsthed form af det skiftende bevidsthedsindhold, eller fortaber sig selv i det skiftende bevidsthedsindhold. Så det er beskrevet i det. Essensen af den meditative ja. praksis i ja. de der fire første Det kan man bruge meget overfor at fordybe sig, hvad ja, det egentlig
0: betyder. Præcis, ja. Præcis. Men, men øh, udover det med, med, med lyde som, altså, som en, en form for øh, vej ind i det meditative, så øh, kan man sige, at hele det visuelle øh, bestyder også noget. Og nu sidder vi som sagt her ja. foran den der, øh, de der bevægelser i den her øh, sand, Ja. Opstilling, og der er lys og så videre. Øh, og man kan næsten forestille sig, hvis man sad her i en aften, hvor der var mørkt og så lysets øh, refleksion ind i de der sandbevægelser, der er mm. lavet med sikkert med en lille rive, så kunne, man, øh, så kunne man falde helt til ro i det. Altså der ja. er et eller andet imellem det visuelle ja. og sindets øh, bevægelser ja. og strukturationer, ikke?
1: Ja, præcis, ja. ja. Bestemt, ja. Så som jeg nævnte før så, så kan man jo også meditere altså, med åbne øjne. Typisk, når folk i hvert fald begynder at meditere, så, så, så de fleste plejer at meditere med lukkede øjne, øh, for ikke at lade sig distrahere af for mange synsindtryk. Men, øh, men der er også nogle traditioner, hvor man meget mediterer med åbne øjne. Det kan fx være i sendmeditation, eller, eller det kan være meditationer i det hele taget, hvor man bruger et objekt som fokuspunkt ikke? Øh, til at samle opmærksomheden ja. Ja. Der, der, og, og, og det kan også være at man for eksempel sidder ved havet mm-hmm. eller, eller foran en, en, en horisont og, og, og det kan ligesom hjælpe en til at åbne bevidstheden til at at kigge ud over. Og, og så, er, så er
0: der jo en særlig type billeder, som, som nok ikke er så kendte, men som kaldes jantraer.
1: Jantraer, som, ja.
0: som, som på en måde jo
1: har en helt særlig indvirkning på, på sindet. Ja, det er rigtigt, ja. så nogle øh, øh, forskellige geometriske billeder, som har en dybere betydning, men som, som øh, kan befordre... Den der fokus og samling af opmærksomhed. Ja,
0: vi kender ja. det fra de der mandalabøger, mandalabøger, Der, der, der ja, præcis, er kommet frem ja, mange ja. forskellige steder. Ja. Øhm, men når man mediterer, så, så kommer man jo ikke ud, når at da også en krop. Og derfor så er kroppen, det er jo, som det er helt fundamentale, det er jo ja. også en del af ja. mange meditative ja. traditioner. Ja. 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 Hvordan kan man bruge
1: kroppen ind i det meditative? Jamen, øh, det er meget vigtigt øh, at have kroppen med, som jeg ser det, ikke fordi... Altså, vi lever jo den måde mange mennesker lever på i nutidens verden. Ikke, vi sidder foran en skærm mange timer om dagen ikke, og øh, vi, vi lever meget op i hovedet i den der konstante tankeaktivitet, hvor vi skal analysere og planlægge og tage stilling til ting og så videre, og så, videre. Så, så, øh, så, det er, så vi glemmer lidt vores egen krop, kan man ja, sige. Ja, ja, vi lever ud af kroppen. Ja, så. Øh, så når man typisk starter at meditere, så kan det være en stor hjælp lige at give sig selv lov til at sidde og mærke sin egen krop. Det kan for eksempel være sådan, som man kender det inden for mindfulness gennem en form for kropsscanning, Man kender det også inden for yoga i yoga hvor man lader opmærksomheden eller bevidstheden gå igennem de forskellige kropsdele. Og det kan være... Det kan være på en mere spontan måde, eller det kan være en ganske bestemt sekvens, og så videre. Der er mange måder, man kan gøre det på. Men, men, men det kan være en hjælp til, hvis, specielt når man sætter sig og starter og mediterer, måske er fyldt af dagens indtryk. Så lige til at starte med, at sidde et øjeblik og bare mærke kroppen, og blive ven med sin egen krop, og, og nå til en form af accept af den her kropvigse. Så... så meget ofte så den, den dialog, vi har i forhold til vores egen krop, er ikke altid særlig venlig. Ikke? For eksempel, åh, oh, den forbandede skulder. ikke, <laughs> du igen, ja. <laughs> ja, ikke? Så, så hvis, vi, hvis vi ligesom kan give os selv lov til at, 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 at sidde et øjeblik og mærke kroppen, og uanset hvordan vi så har det, at acceptere det som det er, at give plads til det, vi mærker. Ikke? At blive ven med vores egen indre uro. Ikke? Så... Så meget ofte så har folk jo den idé om, når jeg skal meditere, så handler det om, at jeg skal prøve på at falde til ro. Men, men jeg vil gerne vende det om og sige, at meditation handler først om at blive ven med sin egen indre uro. Og først da, så vil vi begynde at falde til ro. Så vil vi falde til ro af os selv. For ellers kan det meget let gå ind og blive en kamp, ikke? Ja. En form for fortrængningsmekanisme.
0: Men så er der vel nogle
1: former for kropspositioner, som ja. fremmer
0: øh, den der meditative ja. tilstand, ikke frem jo. for andre.
1: Jo, altså øh, man behøver dog ikke at sidde i lotusstilling eller med korslagte ben. Hvis man kan, det er fint. Hvis man for eksempel er trænet i yoga og kan gøre det, men de fleste af os, hvis vi prøver at sætte os i sådan en stilling, så går der ikke mange minutter ja, så kommer vi til at meditere på knæet. Yeah. Yeah, yeah. <laughs> så, det kunne selvfølgelig også være et fokuspunkt. <laughs> men, så, men det, der er det vigtige, det er, at man sidder nogenlunde opret. Ikke for meget foroverbøjet, og heller ikke uh, tilbagelænet, men man sidder oprettet, opret rank med en vis værdighed. Man siger som en buddha, eller som en Sphinx, mm. Men samtidig afslappet, bekvemt, og for, de, for mange mennesker kan det være en hjælp, hvis man har lidt støtte i lænden og sådan noget, og sidder, sidder i en god stol. Ikke? Er det i virkeligheden for, for mange mennesker, som her i Vesten, mere hensigtsmæssigt at sidde på den måde, end at prøve på at sidde i, i Lotus eller <laughs> <sætter> med kortslagte <laughs> ja, 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 ben? Ja. Ja, øh...
0: Så er der jo et begreb, som for 40 år siden, da du begyndte at militere, var sådan et... et Ja. særbegreb, kan man sige, eller en, ja. en, en, en del af et sprog, som, som slet ikke var almindeligt. Men i dag kan man jo godt sige, at det er blevet en meget mere almindeligt nemlig øh, ord omkring chakra og energi, chakra, ja og, og sådan noget. Altså det er, jo, det, er jo, det er jo ret bemærkelsesværdigt, hvordan et ord, der var totalt ukendt for 40 år siden, i dag ja. er et ord, der er sådan, næsten... Almindeligt, ikke?
1: Ja, chakra, eller, ja. eller for slet ikke at tale om sådan ord som karma, ikke? Altså, ja, og... nu der skrevet bøger om company karma. Ja, og...
0: <laughs> ja, ja. Jamen, det er en vældig sproglig, sproglig forandring, ja, ja. Men
1: altså, det, lad os tage, nu, nu bevæger
0: vi os fra, okay. fra åndedræt, og det vi ser, og ja. fra kroppen, og så øh, ind i øh, meditative teknikker, der har noget at gøre med, øh, skal vi så kalde det begrebet, energi.
1: Energi, ja, ja. Ja, altså øh, i Østens traditioner, man ser det jo for eksempel både i, i, i taoismen og også i buddhisme og hinduisme, mm. øh, at øh, der opererer man jo med at øh, det, man kan kalde ens subtil eller fine leme eller øh, Og øh, Så vi har ikke bare det her fysiske, den her håndgribelige fysiske klump, vi sidder i, men, men vi har alle sammen også et finere energilæme. Og man siger, at nogle mennesker, som for eksempel, som er klavariante eller særlig psykisk psykiskævner, de er i stand til at se energilemet omkring et menneske som en aura, en persons aura. Og rigtig mange mennesker kan også mærke det. Man kan mærke en persons udstråling og så videre. Man kan mærke en persons energi, og man taler jo også i dag, det er blevet almindeligt at sige, åh, oh, her er dårlig energi, eller her er en god energi, ja, 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 og så videre, så det er også blevet almindeligt. Og, og der taler man så også om, at i menneskets energileme, der er der nogle bestemte punkter, eller centre, knudepunkter, eller centre, øh, som man kalder for chakrarne. Ikke? Og de har deres korresponderende punkter i det fysiske legeme. Og... Øh, disse chakraer repræsenterer sig forskellige bevidsthedsniveauer. Mm. Så, så man kan så ved at have fokus på de korresponderende fysiske punkter øh, i, i kroppen, øh, så kan man øh, få en oplevelse af, af, af det potentiale, der ligger i de forskellige chakraer. Mm. Så, så prøv lige at give det et konkret eksempel, Spendrier. Altså Hvad, hvad ja. vil det sige? Jamen... Øh, for eksempel, hvis vi nu tager hjertecentret, øh, hjertechakraet, chakra på sanskrit, siger man, øh, det, det er placeret sådan cirka midt i brystet, lidt til højre for det fysiske hjerte, mere som ligger lidt til venstre, ikke, midt i brystet. Så, øh, og man siger også, at det, øh, det chakra, det er, øh, når, når det chakra åbner sig, ikke så, vi, vi taler også om, at man har et, et, et åbent hjerte, det er et almindeligt udtryk i vores sprog, så, 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 for eksempel, så øges ens evne til medfølelse, til empati, indføling osv. Ikke? Så det, det, det er et eksempel, som man kan, for eksempel ved bestemte meditationer med fokus på det center, så, så kan man har en oplevelse af, at hjertet åbner sig. Det kan for eksempel være forbundet til at starte med, med en følelse af varme eller lys, eller det kan være forbundet med, med en følelse af kærlighed eller ja. taknemmelighed og ja. så videre. Ikke? Ja,
0: der er så, center, så der handler om seksualitet og... Ja,
1: præcis, og, ja, ikke, ja. Så da man taler om, om syv forskellige ja, center, ja. ikke som hver repræsenterer forskellige bevidsthedsniveauer, kan
0: vi ja. sige. Ja. Kan, man så, kan man så tale om, Svend Riga, at ved at ved at man mediterer på de der øh, chakra-punkter og får en, mm. et sprog for øh, hjertet eller øh, hvad, hvad det nu altså, at der, 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 der kommer der et nyt sprog ind i ja. menneskers øh, tilværelse igennem meditation, altså et nyt ja. sprog i kommunikationen med omgivelserne altså nu møder jeg et, 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 et menneske, som smiler til mig, og så hvor der ja. er en, en hjertelighed, ikke? Ja. At så, øh, så, fordi du har lavet alle de der øvelser, så, at så har du en, en, en korrespondence, en, 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 altså du opfatter det, du ellers måske bare vil opfatte som et smil, på en anden måde, igennem, igennem, igennem
1: den der, hvad skal vi sige, ja, træning. Eller ja. altså, sådan er det måske ikke. Jo, sådan kan det jo sagtens være, ikke? Altså, fordi ja. vores sprog er jo også med til at forme vores virkelighedsopfattelse på, ja.
0: Ja, fordi det, er så det næste, som jeg mm. så vil spørge dig om, det er så, altså, at det her, vi taler om, er det objektivt, eller er det noget, som vi sindet former, fordi nu siger vi, nu skal vi, nu skal vi øh, meditere på, på de der chakraer og nu skal vi meditere på sådan og sådan, altså at sindet mm. faktisk former en virkelighed.
1: ja. Se, det er jo interessant at se, at hvis man tager forskellige skoler, ikke? Mm. Så, så har de jo lidt varierende beskrivelser af kvalitet kvaliteter. Okay. Så for eksempel så forbinder man også de der centre chakra med forskellige farver. Ikke? Mm. Uh, så så nu, nu, lad os nu bare tale om hjertecentret som eksempel. Ikke? Så i nogle skoler så siger man, at, at, at farven grøn er forbundet med hjertecentret. Men, men så kan der være andre skoler, der siger, nej, det er rosa eller blå. Mm. Og det er jo så interessant at se, at, at mennesker typisk oplever det, som netop det er den skole, ja. de følger, siger, yeah. de skal <laughs> opleve. Ikke? Så, øh, så, så, så derfor er det jo nok også i høj grad noget subjektivt, noget yeah. vi selv former og skaber. Ikke? Uh, og... Uh, Altså, så der er jo en, en fin grænse mellem bare føleri og, og en reel oplevelse ja. af, hvad chakra er. Mm,
0: ikke? Men, men jo også en, en, en anerkendelse af, at, at sindet er i stand til, ligesom når jeg lukker øjnene og siger, nu vil jeg tænke på en elefant, så kan jeg tænke på en elefant, ja, ikke? Præcis, ja. så, 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 så kan sindet også forme ja. nogle, nogle ting, som så kan indgå i nogle øh, mønstre til forståelse af verden og til mødet med verden. Ikke? Ja, jo, ja. jo, bestemt. I dag, der er der jo en, en tendens til, at opmærksomheden i sig selv, altså er blevet en vigtig del af, 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 af det, vi forstår ved meditation. Ja. Og nu har vi jo været omkring en masse ting, som ligesom trækker i nogle andre retninger, ikke? Men, men, men opmærksomheden i sig selv, og specielt igennem, igennem den der mindfulness-bevægelse, ja. ja. som, som, som har været i ja. nogle år efterhånden.
1: Ja. Øh. Ja, opmærksomhed og øh, nærvær øh, er afgørende. Altså, øh, meget ofte når folk praktiserer meditation, ikke? nogle former for meditation, så kan man i meditationen glide ind i en form for næsten lidt trangsagtig tilstand, men hvor man er sådan lidt væk, lidt lidt spaced out. <laughs> det kan være en meget behagelig tilstand, og det kan være afslappende osv., men øh, hvis man begynder at dyrke den tilstand som et mål i sig selv, øh, så er det ikke nødvendigvis noget, der på sigt befordrer en højere grad af nærvær og vågenhed bagefter i dagligdagen. Så, så, så det der aspekt med opmærksomhed eller awareness, som man siger på engelsk, øh, at kultivere det er vigtigt, ikke? også fordi det er jo vigtigt at forstå, at meditation er jo ikke bare, skal ikke være en jagt efter bestemte oplevelser eller tilstand. For eksempel, man kan begynde at, man kan sagtens opleve meget behagelige og frydefulde tilstand i forbindelse med meditation, men hvis man begynder at dyrke dem som et mål i sig selv, så kan, man, så kan man faktisk komme bare afveje, så kan, det, kan man stagnere. Uh, så, så det, der er afgørende, det er at kultivere den der awareness-bevidsthed. Uh, uh, ja, en god ven, som har mediteret i 30-40 år eller sådan noget, han sagde, ja, yeah, uh, selv efter alle de år, jeg kan stadig blive vred, når jeg, uh, I, men, men i dag, så ved jeg, når jeg er vred. Yeah, 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 yeah. <laughs> uh, Så så det øjeblik, vi vi har den der bevidsthed i alle situationer, så bliver vi ikke i samme grad overtaget af af bevidsthedsindholdet. Hvad hvad enten det er behageligt bevidsthedsindhold eller ubehageligt. Men vi vi kan netop bevare den der vidneposition. Men
0: men, men, Svend er det det samme i forhold til, til den der meditative tilstand, Øh, som, som man går ind i, hvis man, lad os sige, man bruger en mantra, øh, et, et, som, som, som man fordyber sig i, eller hvis man nu går ind og, og har en, en, en meditation, meditativ teknik, hvor man, hvor man fokuserer på den der vidne, altså det, at jeg er bevidst om, hvad der Nej. er, er
1: det vidne. Er, ja. det, er det så samme, samme slags tiltag, eller er det to forskellige ting? Øh, det, det, er, det er i virkeligheden to forskellige ting, men de kan komplementere hinanden ud fra min erfaring, som jeg ser det, men det er to forskellige ting, som ikke nødvendigvis fører til det samme. Så inden for buddhismen, så taler man om, for eksempel, når man mediterer med et bestemt objekt, med fokus på et bestemt objekt. Det kalder man for shamatha-praksis, shamatha med objekt, og så kan man på et lidt mere videregående trin, når man har trænet nærværsmusklen i tilstrækkelig grad, så kan man komme til et punkt, hvor man slipper sit meditationsobjekt, og så bare hviler i en form for åben nærvær, hvor man er i en egentlig meditativ tilstand. Det kalder man så shamatha uden objekt. Ikke? Uh, men så er der også et videre trin i meditationen, uh, som man taler om, uh, vipassana, uh, uh, som man kalder for indsigtsmeditation. Shamatha, det, det uh, kalder man for stillhedsmeditation, okay, eller, eller stille Men Mens uh, vipassana, det er mere indsigtsmeditation, hvor det handler om for eksempel at få indsigt i sindets mønstre, eller i sidste ende få, øh, få indsigt i, hvem er det der egentlig, der sidder her og mediterer? Hvem, hvem er jeg? Æh, man kender noget tilsvarende i Advaita Vedanta, for eksempel i Ramana Mahashis en øh, form for meditation, ja. ikke, hvor man med, udforsker spørgsmålet, hvem er jeg?
0: Og, og Haji var en guru, der døde i 50 eller der omkring. Ja, 50, 50, i 50, ja, ja, ja. 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 Hvem er jeg? Men, men det vi så ligesom, hvis vi nu ligesom laver sådan en lille mellemregning her, så, så, ja. så, 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 så kan vi sige, at altså, de meditative teknikker øh, peger ind imod øh, at bringe sindet til ro, og i den ro, der er der alligevel forskellige måder at være til ro. Det, det, det er forskellige, der, der op. Og der fremkaldes så nogle nye dimensioner øh, med, med nye sprog osv.
1: Ja. Så min, men min erfaring for eksempel er, at, og igen, når man taler om mantra-meditation, du bruger spørgsmål om mantra-meditation, så er der også mange former for mantra-meditation. Ja. Der er øh, forske, også forskellige skoler og retninger med det, men, men min egen erfaring med mantra-meditation, det har været, at det, det kan være et rigtig godt værktøj til at falde til ro og til ligesom at de absorberet dybt i ens indre i en tilstand af ro. Uh, mens uh, uh, mere mindfulness-lignende teknikker og nærværstræning osv. Uh, det kan være en rigtig god hjælp. Uh, også ude i dagligdagen og kan være med til at bryde kløften mellem meditation og aktivitet i dagligdagen. Ikke? Fordi det er også noget, man kan tage med sig ud i dagligdagen, og integrere i dagligdagen. Så, øh, fordi ellers kan der måske opstå den der kløft mellem, ja, at man kan sidde og være i meditation i en fredfyldt behagelig tilstand, ikke? og så går man ud i dagligdagen, og så kan der være en efterklang, men, men, øh, men så glemmer man det lidt igen. Så, ja, det er Så
0: der er også jævnlig fokus på øh, situationer, hvor seksualitet og meditation kombineres i det, man kalder tantra.
1: tantra ja. Ja,
0: som jo på mange måder virker til at være meget populært. Ja. Øhm, hvordan, hvordan ligger det med tantra i forhold til det, vi nu har talt om her omkring meditation? Altså, er, er, det, er, det, er det meditation, eller er det noget helt andet? Er det du
1: det kommer jo an på, hvordan man definerer det. Ikke? Mm. Ikke, så, ja. så, øh, men øh, meget af af, af det man kalder tantra her i Vesten det er jo meget forskelligt fra fra den østlige oprindelige tantra hvor at den del der har at gøre med for for eksempel at bringe en meditativ bevidsthed ind i seksualiteten det er bare et aspekt af det mens det er jo det der har fået nærmest hele fokus, når folk taler om, om tantra typisk her i, i Vesten. Ikke? Men, øh, men, øh, men ellers kan man jo sige, at det, for mange mennesker kan det være en positiv oplevelse. For eksempel, at når, når man, øh, hvis man skal bringe den meditative bevidsthed ind i seksualiteten, hvis, hvis en sex, sexliv ikke skal være... Det handler om, at man i stedet for at være præstationsorienteret, resultatorienteret, så er man mere procesorienteret, for at sige det med et fint ord. Ikke? At, at hvor man er nærvæ- øver sig i at være nærværende, hele vejen igennem i processerne i stedet for, åh, oh, nu skal jeg præstere, og nu skal vi nå frem til det her klimaks osv. Så, så, så bare det at tage den indstilling med, også i ens sexliv, kan jo være noget positivt og berigende, og er det øjensynligt for mange mennesker, ikke? Og det kan man, man kan kalde det en form for meditativ sex, kan man sige, ikke? Men, men det, 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 er, det er jo ikke det, som den østlige tantra handler om dybest set. For den handler om? Jamen, øh, øh, den handler i sidste ende om, om selvtranscendens, ikke? Okay.
0: Ja. ja. Så så, så det er nogle meget dybere, hvad skal vi sige, indre processer, den den fokuserer på den østlige tradition.
1: Ja, præcis, ja.
0: Nu har vi jo talt om om meditation som som noget, man gør, mennesker gør, men der er jo også opstået traditioner for... meditative gruppeprocesser, altså hvor, ja. mennesker, hvor mennesker mediterer sammen og ja. oplever, at det giver også noget specielt det med, at, at man mediterer sammen.
1: Ja, præcis. Altså, det, det jeg synes jeg være en meget generel oplevelse, som, som jeg hører fra rigtig mange mennesker, bare at når de kommer og mediterer flere sammen, at de oplever på en eller anden måde, at det er befordrende for deres egen fordybelse at sidde flere sammen. Mm. Uh, og det kan man jo forklare på mange måder, ikke? Men, men at det er som om, at der opstår et særligt energifelt, når flere sidder og mediterer sammen. Måske var det noget af det samme, Jesus talte om, når han siger, at når to eller flere er samlet i mit navn, så er jeg midt i blandt <laughs> dem. At der opstår en særlig kollektiv bevidsthed og og der kan også opstå en dyb samhørighed blandt dem, der sidder og mediterer sammen. Selvom man sidder sammen i stilhed, så kan man a- opleve en dyb form for forbundethed i den der stilhed. Hvor man, man, hvis man kan gøre det, skabe et miljø omkring det, hvor at er, man ikke har for med at skulle bevise, at man er en dygtigere mediterer end den anden, eller man er mere spirituel end den anden, eller min meditation er dy- dybere end din, ikke? men men hvor, hvor det netop handler om at give slip på, på den der jeg-identifikation, ikke? så kan man opleve en, en, en dyb forbundethed, og så er der nogen, der så hævder, at det kan brede sig videre ud i, i hele samfundets kollektive bevidsthed, i hele verdens kollektive bevidsthed, så man har meditationer for verdens fred osv. Ja. Men,
0: men i hvert fald i forhold til for 40 år siden, ja. så er der nu ved at komme en større almindelighed omkring det, at mennesker har nogle særlige oplevelser, når ja, sidder sammen i stilhed. Bestemt, ja. Så er der nogen, der er særlige. Altså nogen, der, 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 der medicerer, ja. men som hvor man kan mærke, der er et eller andet er særligt omkring. Mig. En af dem, som, som jeg ved, du har haft noget med at gøre, jeg har haft øh, fornøjelse af at interviewe om en gang det er Edgar Tolle. Edgar Tolle, ja. ja. Øh, hvad er der omkring det særlige meditative menneske, eller den særlige, hvad skal vi sige måske, meditative lærer? Hvad, hvad er det for noget?
1: Ja, men... Øh Altså, der er jo mennesker, nu nævner du selv et ikke, og han, han er jo øh, ja, han er et eksempel på en, som, som faktisk uden at have nogen bestemt form for spirituel praksis eller meditativ praksis, oplevede i sine yngre år en spontan form for opvågnen, spirituel opvågning, faktisk efter i lang tid at have været en form for depression eller livskrise, men hvor han ligesom kom til et punkt, hvor han gav slip, gav op på en eller anden måde, og så pludselig oplevede, hvordan tingene åbnede sig for ham. Og han gled ind i en anden bevidsthedstilstand, hvor han følte sig befriet for, for den lidelse, der hidtil havde præget hans liv. Og i hans tilfælde, så kom han ikke, han gik ikke tilbage i den der depressive tilstand, han havde været i, at det, det var simpelthen ved, og det, det er jo ret usædvanligt, ikke, ikke men, men der kan være mange flere mennesker, som kan have glimtvisse åbninger og oplevelser og højere bevidsthed, men, men men der kan være nogle mennesker, som på en eller anden måde enten spontant som i hans tilfælde, eller som et resultat af, af mange års intensiv indre praksis og meditation, kan være nået til en, en bevidsthedstilstand, hvor at de på en måde bliver bære af en højere energi, ja. som, som smitter på mennesker, der, mm. der hænger ud med dem. Ja, ja,
0: ja, fordi det, kunne, jeg kan, det er mange år siden, jeg med ham, men ja. jeg kan da ikke sagtens huske den oplevelse, fordi ja. han, han var sådan et et ja. smittende menneske, kan man ja. sige. Ja. Øhm, Svend øhm, hvornår, øh, eller overhovedet, opstår der overhovedet et behov for en lærer? Altså, kan, det der med til er det noget, man, man, man kan til, eller er der behov for en lærer?
1: Altså, øh, jeg kan huske en gang, øh, da Leilema blev stillet det spørgsmål, og sagde, øh, om, om det var absolut nødvendigt at have en lærer, så det er måske ikke absolut nødvendigt, men det vil spare dig en del tid. (laughs) Så det er jo ligesom, hvis man man skal lære at spille klaver, eller hvis man skal lære at køre bil, hvis man skal finde ud af det hele selv, uden at have nogen vejledning eller nogen guide udefra, ja, så så, t- så tager det unægteligt noget længere ja, tid, ja. T- tænker jeg, mindre. der kan måske være nogle enkelte undtagelser, som på mystisk vis ikke behøver en lærer, men for langt de fleste af os, så tror jeg, det er nødvendigt med, med vejledning. Uh, og uh, uh, altså, en lærers formål det er jo at hjælpe os til til sidst at blive uafhængige af lærerne og, og kunne stå på egne ben. Ikke? Er, er der nogle mennesker,
0: som er mere meditative end andre? Nu taler du om det der med at, lære at spille slavere. Der er nogle mennesker, ja. helt op, øh, åbenlyst, der er mere musikalske end andre. Er det ja. det samme med, med, med meditation? Er der nogen, der er mere flere for det end
1: andre? I praksis, ja. I teorien, nej. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, vi har alle den der meditative bevidsthed i os, ikke? Men, men der er nogen, der på en eller anden måde hurtigere kan kan åbne sig for, for de dybere niveauer i meditation end andre og det, hvorfor sker det ikke altså, nogen vil forklare det med det tidligere liv og så videre, der kan være alle mulige andre forklaringer ikke? Men, men, men der er nogen som synes at, at være mere grydeklar om jeg så må sige, ikke? end andre ikke? Og for, for, for andre er så kræver det mere træning og øvelse og så videre. ja
0: men så er der jo også dem, som går i gang med at meditere for hvem det går galt Ja. Fordi dem, dem har du vel også mødt, så altså jeg har da i hvert fald mødt ja. nogle af dem. Ja. Ja. Hvad, hvad er faldgrupperne i for, forhold til det her med meditation?
1: Altså, øh, det skal jo, for, for det første skal det doseres på den rigtige måde. Uh, så det skal ikke overdrives, ikke? Uh, og uh, vi er jo alle sammen forskellige og kommer med forskellige udgangspunkter. Så, så der er ikke én meditationsform, som nødvendigvis er den rigtige for alle mennesker, uanset hvad repræsentanter for de forskellige skoler vil hæve der netop deres meditationsform er den bedste og dybeste. Så, så vi mennesker er jo forskellige. Så, så det kræver ordentlig vejledning, og det kræver, at det doseres på den rigtige måde. Det, der, hvor jeg for eksempel ofte har set problemer, det er med mennesker, som måske er blevet for fanatiske med det, og som har haft en idé om, at jeg vil gerne på to år nå kosmisk bevidsthed. Ikke? Og som har prøvet at forsere en udvikling. Uh, så så det, det, det skal man være varsom med, ikke at forse tingene. Ikke? Og, og så kan der, jeg vil sige, for de fleste mennesker, for de fleste almindelige neurotiske danskere, så, så kan meditation være nyttigt og have gavnlige virkninger. Ikke? Men, men der kan være nogle mennesker, for eksempel, som som har været dybt traumatiseret, eller som kan være grænsepsykotisk eller egentlig psykotiske, eller, eller som kan være meget jegsvage det man kalder jeg meget introverte personer. Ikke? Og der kunne det måske, hvis de skulle meditere, så kunne det måske fx være sådan noget som god meditation, der ville være mest hensigtsmæssigt i hvert fald i starten. Ikke? Ja, så så, så ordentlig vejledning i den forbindelse er rigtig, rigtig vigtig. Ikke? Og, og i sjældne tilfælde så har man jo det,
0: der kaldes kontalini, ja. spontane kondalini-rejsninger, ja. som jo er eksempler ofte ja. i meditative sammenhænge, hvor, ja. hvor tingene så kører hen og bliver ja. øh, 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 altså livsforstyrrende processer. Præcis, ja. Ja. Men det, 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 er helt, det er et helt kapitel. Det er et helt kapitel altså, for sig. Så, er, ikke? Og og, ja, jeg tror, vi, jeg har og Det løs, handler ja.
1: igen også om, hvis folk for eksempel prøver at forsere tingene, ikke? og laver for eksempel meget kraftige vejrtrækningsøvelser eller prøver at holde vejret længe, og sådan noget, bestemte yogaøvelser. Men der kan også være nogen, som uanset, selvom de ikke har lavet nogen former for yoga eller meditation, så kan de have sådan nogle spontane kundalini-oplevelser, som kan være meget forstyrrende for dem, og hvor de så virkelig har brug for nogen, der der ikke bare sygeliggør dem, men kan hjælpe dem igennem den der fase med den rette vejledning. Og så kan de måske efter flere år først nå frem til et højere niveau af balance i deres system. Svendt-Trier, lige her til sidst,
0: hvad har... Hvad har de i 40 år med
1: meditation øh, bragt dig? Altså, er du blevet et bedre menneske? Eller hvad skal man sige? Uh, nogle gange så bliver jeg spurgt, Svend, du har mediteret hver dag siden du var 15 år gammel, siden 1967, så du bliver vel aldrig stresset. <laughs> <laughs> men uh, det kan jeg ikke sige. Uh, men, uh, men jeg kan sige, at, at hvis jeg bliver stresset, jeg tror i øvrigt, at det, at man kan føle, at man bliver stresset, det er sundt, fordi det viser sig, at nu er jeg ved at nå en grænse, og nu er det tid til lige at sige stop. Så det er i virkeligheden sund. Men hvis jeg bliver stresset i dag, så bliver jeg ikke i samme grad stresset over, at jeg er stresset. Jeg kan huske den kære Peter Bastian, som desværre ikke er her mere, jeg hørte en gang til et foredrag, og han sagde, det handler ikke så meget om, hvordan vi har det, men hvordan har vi det med, hvordan vi har det? Yeah, yeah. Ikke så, så jeg synes, at meditation har hjulpet mig til at relatere til min umiddelbare erfaring med en større, lidt større rummelighed, accept, øh, og, og også en større accept af, at tilværelsen jo unngåelig på det her ydre relativt plan går op og ned. ikke? Yeah. Uh, Og og, og det synes jeg, jeg er blevet bedre til at leve med og acceptere. Og det kan være en kombination både af meditationen og så, hvad kan man sige, noget af den filosofi eller det udsyn, som som man også finder i de spirituelle traditioner, som har været en kæmpe inspiration for mig. Og så føler jeg, altså, at det er jo et fantastisk tilflugtssted at have, at man kan sæt ned, hvor som helst man måtte være i, i verden, kan man bare sætte sig ned og lukke øjnene eller med åbne øjne, og så, så, så have adgang til sådan et sted inde i en, hvor der er fred og ro, og hvor, hvor man kan så se tingene fra, fra, et, fra et større perspektiv, så man kan bevare sansen for proportioner. Og ikke gøre en elefant ud af en myg. <løbne> <Svendt-tria>. <løbne> Så det, det vil jeg sige, nogle af de ting, jeg har fået ud af det. <løbne> Svend Trier, tak
0: fordi jeg måtte komme og besøge dig. Du har i dag været med på en rejse her i Pilgrim, hvor vi har talt om meditation. Jeg har talt med meditationslærer og forfatter Sventrier. Trier. Jeg hedder Anders Lagesen og siger tak, fordi du lyttede med i dag, og forhåbentlig får genhøre om en uges